0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, ich habe dir wie jede Woche ein kleines Rätsel mitgebracht und mit den folgenden drei Eigenschaften könntest du auf jeden Fall leicht rausbekommen, um welches Auto es sich handelt. Das Auto ist knapp fünf Meter lang, mhm. hat eine Silhouette, die dir persönlich ganz gut gefallen könnte und an Bord gibt es einen Belebungstrainer. Das ist frei übersetzt. Das ist also kein Wiederbeatmungsgerät oder sowas oder keine Herzdruckmassage, sondern es ist ein Energizing-Coach.
1: Ähm, das hört sich so an, als wäre es ein Mercedes, oder? Energizing? Ja, genau. Ja. Und fünf Meter lang. Äh, CLS? Der neue CLS? Äh,
0: das ist mutig, das zu sagen. Ob es den nochmal neu gibt, mal schauen. Es ist ähm, nicht ganz so... Äh, nicht ganz so mutig. Wie gesagt, die Form ist eher so eine klassische Form, die dir persönlich sehr gut gefällt.
1: Ach so, ja, mir gefällt tatsächlich diese viertürige coupé form aber dann muss es ja irgendein Kombi sein. Ähm, ja, dann die C-Klasse-Kombi oder E-Klasse-Kombi. E-Klasse-Kombi, den bist du neulich gefahren.
0: Genau. Hm. der ist es. Richtig, jawohl. Aha. Das Rätsel <lacht> wurde aber sehr, sehr schnell gelöst. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, das Auto habe ich jetzt ein bisschen vor mir hergeschoben, aber ich denke, wir könnten heute heute noch mal ein paar Worte darüber äh, verlieren, weil ja. ich habe wirklich selten so einen ähm, begeisterten Testbericht geschrieben wie über dieses Auto mhm. und ich habe dann auch extra noch mal ein paar Nächte darüber geschlafen und jetzt am ähm, äh, kommenden Samstag wird es erstmals veröffentlicht. Also ich habe es jetzt mittlerweile abgeschickt, das Manuskript, es ist jetzt so äh, auf dem Weg und mhm. ja bei jedem mal durchlesen, denke ich krass. Ich war wirklich so angetan von dem Auto und das äh, ja, wundert mich immer noch, weil ich eigentlich davor relativ unemotional mit einer E-Klasse, mit einem T-Modell umgegangen wäre, mhm. aber das Auto hat mich wirklich sehr überzeugt in dem, was es eben kann und es kann halt verdammt gut einfach Langstrecke. Ich meine, ich habe die Strecke von äh, Tübingen nach ähm, Berlin oder besser gesagt in dem Fall jetzt äh, zeitgemessen von Stuttgart nach Berlin ähm, mit einem Durchschnittstempo von 127 km/h zurückgelegt, mhm. das ist relativ schnell, also bei Einhaltung aller Tempolimits und da wo halt offen war, bin ich so Tempomat 160 gefahren mhm. und es war kein Verkehr, es war Sonntag und dann kam eben raus, nicht nur diese, dieses diese Durchschnitts, dieses Tempo, sondern auch ein angezeigter Durchschnittsverbrauch von 7,9 Litern Diesel und was sagst mhm. du dazu?
1: Ja, das, das ist der Wahnsinn und äh, du hattest mir ja ein, ein Screenshot von deinem Tacho geschickt äh, zu dem Thema und da hatte ich ja gesagt, ah, E-220 Diesel und die Antwort war sehr überraschend.
0: Ja, die Antwort war eben E-400D 4-Matic, das heißt also mhm. äh, nicht etwa Vierzylinder, Zylinder, sondern 6 Zylinder und Allradantrieb und ähm, eine Leistung von 330 PS, das ist wirklich äh, allererste Sahne, wenn man auf äh, ja, souveräne Selbstzünder steht mhm. und das ist wirklich, ja, für die deutsche Autobahn ist ja wirklich ähm, die einzige, wo man noch solche Durchschnittstempo, Tempi überhaupt erreichen mhm. kann ist es halt schon ja, wirklich spektakulär, muss ich sagen. Ja,
1: Also ich kann mich erinnern, ich hab, wir hatten ja schon mal dieses Tempomat 160 Thema. Das war ja früher, als ich noch nicht Berlingo fuhr, immer so meine Wunscheinstellung beim C5 Kombi. Ähm, und da habe ich sowas auch mal gehabt, wenn die Strecke halt frei ist und nicht so viele Baustellen drin sind, dann kriegst du halt ein Durchschnittstempo auf so eine Langstrecke von so 125 bis 130 kriegst du dann auch hin. Und ähm, dann hat mein Citroën aber auch ganz schön geschluckt, äh, muss ich sagen. Also dann ist der auf über 8 Liter gekommen und der hatte ja, das war zwar auch ein vergleichsweise großes Auto, auch so 4,85 Meter oder so und vom Gewicht her vielleicht ein bisschen leichter noch als eine E-Klasse mit Allrad zumindest. und Aber keine Automatik, kein allrad und äh, nur 150 PS. Und dein Auto hat, was weiß ich, 330 PS. Und wie viel Newtonmeter hatte da? 700 oder 600? oder äh,
0: Hat 700 natürlich. Ja, also 600 also, wäre ein bisschen äh, wenig.
1: Ja, damit gehen wir uns nicht <lacht> zu viel. Ja, es ist, also, man kann nur sagen, man braucht eigentlich gar kein Elektroauto, wenn man so einen Diesel fahren kann, oder?
0: Ja, also, es ist, es ist so. Natürlich kommt man damit... Ähm, auf CO2-Werte, die jetzt nicht äh, dem, dem Grenzwert entsprechen, der nee, irgendwie mhm. äh, gewünscht wird politisch. Aber man muss sagen, der, der Normverbrauch also nach WLTP ist 6,7 Liter. Mhm. Und ich hatte jetzt nach 14 Tagen äh, mit dem Testwagen einen Verbrauch ausgerechnet von 6,9 Litern. Also wirklich fast den WLTP-Wert getroffen. Und ähm, 6,9 Liter für dieses Auto ist natürlich dann noch ja. mal äh, begeisternder als die 7,9 äh, auf der Autobahn. Ja. Wobei, wie gesagt, schnelle Autobahnkilometer halt einfach ja, man fährt halt gegen den Wind, da kann man äh, machen, was man möchte ja, ja, und das Auto wiegt halt auch zwei Tonnen, also das mhm. ist schon jetzt kein, kein Leichtbau und ich habe mir halt gedacht, mit einem SUV wäre es wahrscheinlich nicht drin gewesen, weil halt nee. da wieder das Thema mhm. Stirnfläche äh, genau. ein wichtiges gewesen wäre und sich das äh, T-Modell dann doch so ein bisschen äh, unter dem Wind hindurch äh, mogelt, das war mhm. angenehm und die äh, auch schon für die angesprochenen neuen Stufen Automatik äh, trägt natürlich auch einen Teil dazu bei, weil die also erstens schaltet die so unauffällig und sanft im Hintergrund, dass man gar nicht merkt, wenn sie ihre neuen Gänge da irgendwie einsortiert. Und sie ähm, lässt natürlich auch immer ihn schön untertourig fahren. Das ist ja, ja, ja. Ähm, mit dem Drehmoment dann auch kein, kein Wunder. Also die 700 Newtonmeter liegen halt irgendwie zwischen 1200 und 3200 mhm. äh, Umdrehungen an. Also das ja wirklich sehr souverän und ähm, hat mich jetzt mitten in diesem Elektrohype doch nochmal ähm, ganz schön umgehauen, was was da eigentlich möglich ist. Und ja, im ähm, etwas kleinerem äh, Maßstab könnte man, denke ich, nach wie vor doch sehr, sehr sparsame ähm, Diesel ähm, bauen. Also da äh, sollte die Industrie nicht den Mut verlieren.
1: Ja, das ist im, im kleineren Maßstab, wenn du damit kleinere Autos meinst, dann ist es natürlich schwieriger, weil die Abgasreinigungskosten so überproportional hoch sind gegenüber dem Gesamtpreis des Autos. Das lässt sich natürlich in der großen E-Klasse besser verstecken. Äh, der Wagen kostet natürlich auch ein paar Mark, ne?
0: Ja, also äh, in der Tat ähm, der Grundpreis von der Ausstattung, die ich jetzt hatte, ich sage bewusst Grundpreis äh, ist mhm. 70.216 Euro ja, ja. und da waren dann bestimmt noch mal Sonderausstattungen äh, drin, unter anderem der an angesprochene Energizing äh, Coach, ja. ich schätze mal für ja, nochmal mindestens 15.000 bis 20.000 Euro, wie mhm. man halt so bei Mercedes in der Preisliste dann doch noch ein paar Kreuzchen macht, hier und da also, es ist natürlich ein Auto für äh, die Chefetage oder ja. ähm, für sehr, sehr, sehr gut Verdienende. Ähm, das muss man natürlich dazu sagen, ja. klar. Aber mich hat einfach, ja, die, die Art und Weise des, des Reisens doch äh, extrem ähm, beeindruckt auf jeden Fall. Ähm,
1: was macht denn der Energizing Coach?
0: der macht eigentlich alles. Also äh, der spricht unterwegs. Kaffee? alle, Ja, fast. Also es ist wirklich fast so. Der spricht alles, was im legalen äh, Rahmen sich bewegt, äh, spricht er deine Sinne an. In dem Auto ähm, ist er zweimal angesprungen auf der Fahrt hin und her, also jeweils einmal. Mhm. Ähm, der misst mit diversen Algorithmen deine Aufmerksamkeit oder einfach auch die Länge der Fahrt, die ja. du ohne Pause zurücklegst. Und wenn der aktiviert ist, dann spielt er plötzlich irgendein lautes Musikstück an. Ähm, die Ambientebeleuchtung geht irgendwie auf orange-rot, mhm. je nachdem, welche Stimmung in welche Stimmung du versetzt werden sollst. Äh, die Beduftung springt an und ähm, die Massagesitze attackieren deinen dein Rücken. Also es ist wirklich komplett ein Kom komplett äh, Spektakel, was da auf dich einprasselt. Und es mhm. dauert fünf bis zehn, ich glaube, zehn Minuten dauert es sogar, wenn man es okay. äh, nicht abschaltet. Und danach äh, bist du wie neugeboren. <lacht> Quatsch. Es ist so.
1: Echt? Wie, nee, du fährst Nein. so ganz normal vier Stunden und plötzlich kommt Smoke on the Water in voller Lautstärke und es, es riecht nach Rosen. So. Es und ist, dann, ist wirklich so, ja. Und, und dann danach, fühlst du also, sich wieder das, wach, oder wie? Das, das
0: haut dich komplett. Also ich habe äh, viel Hörbuch gehört und irgendwie Podcasts und so und plötzlich geht echt super laute Musik an. Ich denke, krass, ist irgendwie Radio Bob, Radio Bob angesprungen <lacht> oder was. Also ich, ich dachte schon jetzt, äh, ja, weiß auch nicht, ich, ich, ich soll an, an meine äh, Podcast-Hörer von Radio Bob denken. Ähm, aber es war dann wirklich der Energizing-Coach, der äh, meinte, ich muss jetzt mal ein bisschen, ähm, bisschen Gas geben. Es war halt auf, auf dem Weg zurück regnerisch und hm. ich bin dann eher so 110, 120 gefahren und ja so in die Dämmerung rein, irgendwie kurz vor Nürnberg und plötzlich äh, ging aber volle Programm an und dann war ich wieder wach.
1: Okay, also der möchte dann auch nicht, dass du anhältst und eine Pause machst?
0: Also in dem ersten Schritt auf jeden Fall nicht. Okay. Er versucht, dein Wohlbefinden erstmal zu steigern. Und dann ähm, natürlich hat er auch diesen normalen ähm, ja, Aufmerksamkeitsassistenten, der dich dann irgendwann zu einer Pause auffordert. Aber in dem ersten Schritt wirst du erstmal wachgerüttelt oder eben ein bisschen... Äh, dass du auf andere Gedanken kommst. Ja. Mm
1: -hmm. Also bei diesem ganzen Auto, von dem du mir ja auch schon mal so erzählt hast, <lacht> da ist mir der, der Running Gag von den Automotor- und Sportredakteuren eingefallen. Die würden jetzt wahrscheinlich sagen, mehr Auto braucht kein Mensch. Ähm, das ist ja so eine wohlfeile Formulierung, die man immer benutzen kann, wenn man ein schickes Auto getestet hat. Mehr Auto braucht kein Mensch. Ähm, und das hat, glaube ich mal, der frühere Chefredakteur Ostmann über einen E500 äh, Kombi oder nicht, weiß ich nicht, aber über einen Mercedes mhm. E 500 geschrieben und das ist natürlich äh, entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn man über so ein monströses Überauto sagt. Mehr Auto braucht kein Mensch. Ja? Da ist man ja schon schon eigentlich äh, über diese Formulierung hinaus. Ähm, aber das ist das ist mir gleich wieder gleich wieder eingefallen, als du von diesem E 400 äh, berichtet hast. Und also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich brauche den nicht. Ich brauche den, aber ich, wenn ich ihn haben könnte, würde ich ihn nehmen. Also schon ein tolles Auto.
0: Ja. Ähm, auch mit Stern diese Woche äh, noch ein zweites Thema, was wir ganz kurz noch ansprechen können. Ich weiß nicht, ob du ein Fan vom SL bist. Äh, super leicht äh, oder eher nicht.
1: <lacht> super leicht ist er ja nicht mehr, aber ich finde <lacht> find das Auto schon... Irgendwie cool und erhaben. Ich finde, erhaben, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Und ähm, das ist, ist ein Auto, also da kommt auch wieder dieses mehr Auto bra braucht kein Mensch. Äh, Würde ich auch sagen. Der sagen der ja? also rein, well? ja. du, du machst nichts falsch mit dem Wagen, weißt du? Du kannst, äh, du kannst irre gut schnell geradeaus fahren. Du kannst auch leidlich zügig auf der Landstraße fahren. Und du hast eine super Qualität unterm Hintern und in der Regel auch so ein bisschen was wie ein zeitloses Design und natürlich die ganzen Fortschrittsfeatures, die so ein Mercedes eben haben kann. Also das ist quasi wie eine S-Klasse ohne Dach mit zwei Türen, ähm, ein bisschen überspitzt gesagt, aber das so, ist schon, ist schon ja. toll. Das ist jetzt also so unter Sportwagenfreunden, die die, die unter Ferrari, Mittelmotor oder 911 oder sowas nichts gelten lassen, äh, ist das nicht das Lieblingsauto, aber es ist ein wunderbarer Gran Turismo. Wenn dir alles gedacht. egal ist, dann ist es das Auto. Und ja. es, ist, es ist, man fühlt sich nur wohl in dem Auto. Es ist wirklich, wirklich schön zu fahren.
0: Ja. Und wie gesagt, also fahren konnte ich jetzt noch nicht, aber die ersten getarnten Bilder wurden lanciert von, von Daimler persönlich. Also die beschäftigen mittlerweile auch eigene ähm wie sagt man, Erlkönigjäger Jäger? Und ähm, man <lacht> -Jäger. sieht also auf den Bildern sehr, sehr gut, sehr gut ähm, dass es äh, ein Stoffverdeck geben wird ja. und eben die Zeiten des äh, Hardtops, des mhm. versenkbaren Klappdachs sind also vorbei. Ja, okay, aber wenn er dann gezeigt wird demnächst, ähm, können wir nochmal darüber sprechen. ja. ja. Nee, finde
1: ich auch toll. Dass ich meine, solche Autos stehen ja auch immer wieder auf der Kippe. Äh, Ob es sich überhaupt noch lohnt, sowas zu machen und so. Und äh, schon schön, wenn es immer noch sowas gibt. Und er hat ja auch, allein durch den Namen hat er einfach auch noch so einen Link in die Vergangenheit. Ne?
0: Ja, ja, hat er. Und der wird auch immer wieder bemüht von, von den marketing ja, von Mercedes mhm. auf jeden Fall. Ja, Sollen wir nochmal ähm, bei einem Thema bleiben, mit dem Mercedes auf jeden Fall auch zu tun hat, und zwar die, ähm, ja, die CO2-Werte, die man die man einhalten ja. äh, muss. Äh, und wir haben da schon mal in einer Folge so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja, sage ich mal, schwere Autos eher bevorzugt oder bevorteilt werden und es äh, mit einem leichten Kleinwagen eigentlich ganz, ganz schwer haben, überhaupt Werte zu erreichen, die, äh, die, die noch grünes Licht bekommen. Ähm, Jetzt gab es von Greenpeace da ein bisschen Berichterstattung und die haben also nachgemessen und einfach ein paar Sachen nochmal ans Licht oder hervorgeholt, die eigentlich auch bekannt sind. Also ich glaube, so richtig viel Neues war da nicht dabei. Aber ähm, das Erstaunliche ist ja wirklich, dass sie, dass eigentlich alle deutschen Hersteller die, die Werte, die sie vermeintlich eingehalten oder fast eingehalten haben, bei genauem Hinsehen eigentlich ganz und gar nicht eingehalten haben. Ne?
1: Naja, also... Das kann man ja so oder so sehen. Also Sie äh, mal so sehen, ja. Ja, die, also die, das ist ja nicht so, dass die Hersteller kleiner Autos es schwer hätten, die 95 Gramm zu erreichen. Das kann man schon machen, wenn man so ein Portfolio hat zwischen Fiat 500 und Fiat Tipo oder so. Aber äh, wenn man halt ein Portfolio hat wie Mercedes, dann ist es natürlich schwieriger. Und äh, deswegen haben die mal irgendwann gesagt oder lobbyiert, ob man nicht die 95 Gramm ähm, so ein bisschen anpassen könnte auf das Gewicht der tatsächlich verkauften Autos. Und ähm, das ist geschehen. Und Mercedes muss zum Beispiel nicht 95 Gramm ähm, nachweisen äh, als Durchschnitts-CO2-Wert über alle verkauften Autos, sondern äh, 95 plus 11, also 106 Gramm dürfen die... Äh, dürfen die äh, mhm. Nee, Quatsch, die dürfen noch mehr, aber die äh, es gibt ja noch mehr Ausnahmen, die... Äh, die ähm, die Greenpeace da zusammengetragen hat, aber der Gewichtsfaktor, den ihnen gut geschrieben wird, ist 11 Gramm und bei VW sind es 2 Gramm und bei BMW sind es 7 Gramm. Und da gibt es natürlich Menschen, die das nicht gut finden, weil sie sagen, sie müssten doch, wenn Fiat das kann oder Renault, dann müsste doch man das von Daimler oder so auch verlangen können dann gibt es auch Menschen, die sagen, nee, ich finde das eigentlich ganz fair, dazu gehöre ich. Äh, weil es ist ja auch so, dass man nicht den Klitschko gegen jemanden, der 50 Kilo leichter ist, boxen lässt. Also das, also man, man muss das doch irgendwie berücksichtigen. Es sei denn, man würde sagen, die schwere Autos sind sowieso böse und die verbieten wir jetzt alle. Ähm, aber wenn Menschen nun mal sowas wie eine S-Klasse kaufen wollen kann man schwer sagen, dafür gelten dieselben Regeln wie für einen Fiat 500 oder für einen Fiat Tipo. Äh, weil das geht rein technisch gar nicht. Also insofern finde ich das eigentlich total cool. Das ist wie so eine Balance of Performance, nur eben ohne Motorsport.
0: Okay. Also Gewichtsfaktor, finde ich, kann man drüber reden, ähm, dass äh, wenn das transparent und nachvollziehbar ist, dann ähm, könnte man sagen, ja irgendwo zwischen dem Fiat 500 und der S-Klasse gibt es halt sowas wie einen, äh, weiß ich nicht, Opel Astra, oder so, ja. <lacht> äh, und, und, und daran orientiert man sich, und dann macht man eben, dann wird eben, kriegt der, der Kleinwagen eben einen Bonus, oder, einen, und, und, ähm, die, die S-Klasse wird eben dann da so hingerechnet, okay? Aber das ist ja nicht das einzige, dieser Gewichtsfaktor, sondern nee. es gibt da ein, Face-in-Credit, ein Super-Credit, äh, ein Super -Credit, mhm. äh, Credit für Öko-Innovationen, einen für Pooling und noch einen für Norwegen. Also, ja. Und, und da am Ende kommt dann so viel raus, was quasi eingespart wird oder welche Vorteile äh, man sich da noch zurechnen kann, dass also am Ende des Tages eigentlich von vorne bis hinten nichts mehr transparent ist, wenn man sich nicht wirklich in diese äh, Studien oder in diese Gesetzeslage irgendwie reinliest. Mm. Und das finde ich halt im Sinne des Verbraucherschutzes oder das einfach der Informiertheit der, der Verbraucher der Öffentlichkeit schon ähm, sehr, 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 sehr schwierig und lässt sich überhaupt nicht vermitteln. Und ähm, mm. das ist natürlich ein Problem, was uns früher oder später auf die Füße fallen wird, weil ähm, momentan zählen ja Elektroautos, die du äh, verkaufst, äh, quasi doppelt gut, ja? und ja. Ähm, nicht nur Elektroautos, sondern eben auch Plug-in-Hybride. Also es ist wirklich... Mhm da hört es für mich ja halt dann, dann doch irgendwie auf mit der, mit der schönen Rechnerei. Und das ist äh, eigentlich schade, weil, wie gesagt, das rächt sich irgendwann äh, garantiert.
1: Hm. Naja, also diese, soweit ich weiß, ist es so, dass wenn du heute ein Elektroauto verkaufst, wird das doppelt gezählt. Ne? Wir haben mhm. diese, diese Nullgramm, die, die das Elektroauto eben offiziell hat, ähm, einfach doppelt in deine Bilanz geschrieben. Und dann hast du natürlich einen Vorteil. Ähm, allerdings hört, wird dieser Vorteil ja auch über die nächsten Jahre langsam zurückgefahren. Also der hält ja jetzt auch nicht mehr ewig an, wenn ich das richtig weiß. Ich weiß jetzt nicht genau die Zeit, aber der, der ist nicht auf unbefristet, dieser ja. Vorteil äh, ja. gestellt. Also insofern... Ja, es geht ähm,
0: um, um letztes Jahr, ja genau. Mhm.
1: Also ich sag mal so, ich kann verstehen, wenn Menschen, die sich für Klimaschutz und äh, Luftreinheit und so weiter äh, stark machen, wenn die das irgendwie komisch finden. Ich kann aber auch verstehen, ähm, dass eine Industrie, die vor extrem niedrigen Werten sich gestellt sieht, alles versucht, da irgendwie dran rumzutricksen. Oder nicht zu tricksen, sondern die Politik so auf, zu beeinflussen, dass das in real ein bisschen angenehmer für sie wird. Denn was sie nämlich zahlen müssen, soweit ich weiß, hat VW äh, ein halbes Gramm drüber gehabt im letzten Jahr und hat, glaube ich, 150 Millionen Euro nach Brüssel überwiesen als Strafe. Das bedeutet also pro Gramm 300 Millionen bei 10 Gramm 3 Milliarden, dann kannst du die Autos entweder nur noch teuer machen oder den Betrieb einstellen. Oder eben sagen, okay, wir bauen nur noch kleine Autos, aber dann gehen die Leute, die die großen Autos haben wollen, gehen dann woanders hin. Und dann kannst du den Betrieb auch irgendwann einstellen. Und was ich nie verstehe, ist, dass die Politik sich nicht ehrlich macht. Also keiner von den Politikern, die jetzt diese strengen Grenzwerte so propagieren ist mutig genug, sich auf einen Rednerpult zu stellen. Wir haben ja jetzt demnächst wieder Bundestagswahlkampf, da kann man sich das ja wieder ansehen. Ich glaube, nicht mal ein Anton Hofreiter ist mutig genug, sich auf den Rednerpult zu stellen und zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass die Leute mittelgroße bis große SUVs kaufen. Ich möchte, dass wir diese Autos verbieten. Ich finde die schlecht, die schaden dem Klima und wir sollten sie nicht mehr haben. Das hat der noch nie so gesagt, weil die Konsequenz all dieser Regulierung ist ein anderes Alltagsleben. Und das kann man ja fordern, aber dann muss man es auch fordern und nicht so hintenrum. Das finde ich immer.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so, aber wir müssen noch über eine Zahl sprechen, die du genannt hast, und zwar diese 0 Gramm, ja. die äh, mhm. Elektroautos ausstoßen. Das ist einfach halt die allergrößte Veräppelung der Menschheit, die äh, fast seit Erfindung des Automobils äh, jetzt hier Wellen schlägt, weil es ist ja nicht so, dass ein Elektroauto 0 Gramm CO2 ausstößt und das wird jetzt überall ähm, ja, herausposaunt und die Aufklärungsarbeit, die nötig ist, um den Menschen klarzumachen, der Strom kommt jetzt nicht aus der Luft. Also es hat denn, <lacht> Ach, Ich es, denke es over sei denn, the es, air. Ist doch alles es es over the air bei den Elektroautos. Am, am, am Windrad direkt, ja. Aber das ist doch eigentlich der, der größte Skandal, dass äh, überhaupt diese 0 Gramm genannt werden dürfen in Anzeigen äh, und, oder genannt werden müssen. Das ist wirklich, das finde ich wirklich extrem traurig und natürlich muss sowas von der, von der Politik äh, gesetzt werden, weil die Hersteller ja nicht freiwillig einen realistischen CO2-Wert dahinschreiben. Also ähm, es gibt in in der EU einen Strommix oder wir können auch den, den deutschen Strommix nehmen, meinetwegen. Mhm. Ähm, der, der war, weiß nicht, für den Wert, den ich noch kenne, ungefähr für 2017 war der mal bei 516 Gramm pro erzeugter Kilowattstunde. Mhm. Und das kann man jetzt ja dann einfach multiplizieren mit dem Verbrauch des Elektroautos. Äh, und dann teilt man es eben durch 100 Kilometer und kriegt dann einen Wert raus von äh, ausgestoßenen CO2 äh, Gramm pro Kilometer. Und der ist halt weit entfernt von Null. Ne? Ja, natürlich. Und, ja. und wenn man jetzt am Stammtisch säße und wir heißen ja Autotelefon nicht irgendwie Stammtischtelefon, <lacht> dann würde jetzt der Nächste sagen, ja, und außerdem die Produktion äh, vom, vom äh, Benzin oder vom Diesel, die äh, braucht ja auch schon ähm, Energie und dann ab wo zählt jetzt der CO2-Ausstoß? Also von der Ölquelle, Hochpumpen, Raffinerie, Transport über die Straße bis zur Tankstelle, dann wird er im, im Motor verbrannt und wie gehen wir mit dem Strom um und, und so weiter. Also natürlich ist dann eine, eine riesige Diskussion, rechne ich von der Quelle bis, zum, bis zur Fortbewegung oder rechne ich erstmal nur von, vom Tank oder von, vom Akku eben im Auto bis zur Fortbewegung, mhm. bis, zu, bis zur Umsetzung der Bewegungsenergie. Da kann man auch nochmal stundenlang drüber diskutieren, aber die Angabe von Null ist also wirklich... Das, das kann ich überhaupt nicht fassen, dass, dass sowas momentan irgendwie äh, legal sein soll.
1: Ja, aber ist, ist das eine, eine Idee der Autoindustrie oder ist das, hat, die, hat die Politik das nicht von selbst so fest, festgelegt?
0: Von selbst legt die Politik eigentlich nie was fest, weil die äh, Autoindustrie als Lobby einfach schon sehr, sehr stark ist. Aber sie jetzt auf jeden Fall beschlossen, die hm. Politik. Und ähm, deswegen kann man es ihr auch vorhalten. Also man kann sich da natürlich nicht ähm, über die Autoindustrie beschweren. Man kann es traurig finden, dass sie ähm, ihre eigenen Kunden für so dämlich halten, dass das irgendjemand glaubt. Ähm, eines Thema bei den Plug-in-Hybriden schon lange äh, diskutiert. Da ist es ja noch absurder, dass sie eben ein Verbrauch vorgockeln, der halt nicht erreicht wird. Aber das gilt halt auch für die Elektroautos. Und deswegen, jeder, der sich eins kauft oder der sich eins äh, kaufen möchte, der sollte sich mal den Normverbrauch anschauen, dann auch mal den Realverbrauch äh, äh, angucken und dann sich mal den Strommix anschauen. Und dann weiß er, was er ausstößt. Also, weiß nicht, ein, ein kleiner Smart Fortwo electric der irgendwie... 12,9 oder 13 Kilowattstunden Strom verbraucht auf 100 Kilometern, der kommt auf einen CO2-Ausstoß von 66,6 Gramm. Also der ist schon unter 95, aber ja. ist halt nicht bei Null.
1: Ja, das ist, das ist so eine typische politische Rechengröße. Es wird einfach gemessen, das, was hinten aus dem Auto rauskommt und dann ist Null richtig. Aber es ist natürlich nicht, eigentlich müsste gemessen werden, was... In, im Klima landet sozusagen, also in der genau. Atmosphäre landet. Ja. Ähm, warum man das nicht macht, äh, ob es nur die möglicherweise haben die Autofirmen dann schon gesagt, also wenn wir schon wegen dieser 95 Gramm und es EU7 genau. wird noch werden. Chance den, wir ja noch strenger gewesen wenn wir schon auf Elektrifizierung setzen, dann dürfte uns da aber nicht auch noch mit irgendwelchen CO2-Geschichten kommen. Da genau. ähm, weil das kostet ja wirklich zweistellige Milliardensummen, was, was die da investieren. Heute am Montag, wo wir sprechen, war der Power Day von Volkswagen und die haben so ihre Batteriepläne, äh, was, sie, was sie für Werke bauen wollen, um äh, gigantische 240 Gigawatt Stunden Batteriekapazität, also die Sie jährlich produzieren können, wollen Sie aufbauen in den nächsten Jahren. Das reicht für drei Millionen Elektroautos mit ungefähr 80 Kilowattstunden äh, Akkukapazität. Also das ist, das ist schon richtig eine, eine, eine Nummer. Ähm, und äh, wenn man dann jetzt sagt, ja, aber da müssen wir auch ordentlich CO2-Zuschlag äh, äh, berechnen, dann äh, lohnt sich dieses Geschäft wahrscheinlich auch wieder nicht mehr. Ähm, es, es bleibt vertrackt, wobei ich aber noch sagen muss, von der Quelle, von der Wiege bis zur Bare, from well to wheel, mm -hmm. von der Quelle mm -hmm. bis zum Rad, ist die schwierigste Rechnung und die ideologisierteste Rechnung, die man aufstellen kann. Ja, aber ähm, vielleicht
0: die ehrlichste. Oder äh, zumindest ja, nur, die, die Technologien vergleichen lässt, auf jeden Fall.
1: Ja, aber solange ich mich mit dem Thema Automobil äh, befasse, habe ich so viel Unfrieden bei well to wheel Berechnungen äh, gesehen, weil da so viel rein muss. Ich meine, das ist ja auch so, dass man, dass man ähm, die Herstellung von Benzin und Diesel kostet ja auch Energie. Der das habe ich ja gesagt, äh, genau. Der ja. Transport des Rohstoffs, selbst Kohleabbau, wenn du jetzt eine Kohleheizung oder sowas, das kostet auch alles irrsinnige Mengen an Energie. Und jo. auch Stromherstellung für Batter oder Batterieherstellung kostet auch irrsinnige Mengen an Energie. Weil ja alles, was wir für unseren Komfort und unseren Vorwärtsstreben brauchen, irgendwie Energie kostet. Und äh, da, da wäre ich heute, also da ist mein Vertrauen in jedwede Rechnung so ein bisschen eingeschränkt, muss ich sagen. Ja, aber in was ist dann die
0: Konsequenz? Dass du die Augen verschließt und sagst, dann rechnen wir lieber gar nicht, dann äh, tut es uns nicht weh. oder also das, Ich finde schon, dass man das berechnen muss, äh, um es vergleichen zu können. Natürlich braucht man am Ende irgendeinen Wert, der nachvollziehbar ist, ohne irgendwie Mathematik zu studieren, mhm. aber es ist, doch, es ist doch offensichtlich, dass der Wert 0 bei einem Elektroauto einfach grotesk falsch ist.
1: Äh, ja, natürlich. Und äh, der, deinen Ansatz, dass man den jeweiligen Strommix des Landes nimmt, äh, den könnte ich noch verstehen, wobei man vielleicht, weil diese CO2 95 Gramm Grenze EU-weit gilt, vielleicht dann den EU-weiten Strommix nehmen sollte. Ja, das können wir sagen, gerne machen. Dann sagen ja. aber die deutschen Autofahrer nur, weil die Italiener so viel mit Kohle heizen, müssen wir jetzt mehr Steuern zahlen oder so. Das ist jetzt, jetzt so aus der Luft gegriffen. Aber es also, kann ja sein, es sind ja nicht überall, ich meine das in Frankreich deutlich geringerer CO2-Wert ist, weil die so viel Atomstrom im, im Mix haben. Ja, das haben. ist politisch auch nicht
0: gewollt in Deutschland. Ja, ne? Richtig,
1: jetzt, ja. jetzt muss ich leider aber eben husten.
0: Ja, ah. husten, husten kostet nichts. Das darf man auch mal zwischendurch, hm. mal ein bisschen abhusten. Das äh, reinigt auch <lacht> einfach dann... Ja,
1: also reinigt die Kanäle. Ich habe ich hab nämlich da niedergelegen, so, so stark, dass ich mir bei Aldi einen Corona-Test gekauft habe. Und bei Aldi? Ich, Ach, cool. Ja, die Apotheke konnte es nicht, konnte es nicht leisten. Die hatten eine eine Handynummer, wo man anrufen konnte und sich einen Schnelltesttermin holen konnte. Ja. Allerdings äh, hatten sie auf ihr Plakat mit der Handynummer nicht geschrieben, dass man diesen Termin nur zwischen 12 und 15 Uhr, diese Handynummer nur anrufen kann. Oh. Und als ich dann da war und das erfuhr, <lacht> weil, äh, weil ja keiner ranging, bin ich hingefahren. und dann, Okay, habe ich gesagt, jetzt bin ich da, kann ich denn jetzt den Termin vereinbaren? Nein, nein, die Mitarbeiterin sei nun woanders. Mhm. Äh, und mhm. dann bin ich, na, nebenan waren Aldi. Dann bin ich da gegangen, habe gefragt, ob sie das haben und tatsächlich, sie hatten das. Ja, 25 ist, äh... Euro für fünf Stück. Ich okay. habe mich zweimal getestet, einmal Donnerstag, einmal Samstag. Und äh, alles ist in Butter.
0: Ja, das äh, beruhigt mich. Also wir äh, hier in Tübingen leben ja äh, momentan in so einer Art Modellstadt. Äh, hier gibt es in der Innenstadt jetzt äh, sechs äh, Stationen, wo man sich kostenlos testen kann. Mhm. Ich habe heute auch einen kleinen Test gemacht. Und mittlerweile braucht man auch so eine Art äh, Tageszertifikat, um hier äh, shoppen gehen zu können. Also die äh, ja, machen ja. hier wirklich volles Programm. Und ähm, es sieht so aus, als würden die nächsten drei Wochen auch durchgezogen mit diesem Versuch. Äh, relativ unabhängig vom eigentlichen Inzidenzwert. Also weil der ist äh, ja, sage ich mal, in einem Bereich, der immer noch sehr günstig ist im deutschlandweiten Vergleich. Aber mhm. er pendelt immer so zwischen 30 und 50. Oh,
1: das ist aber sehr und,
0: günstig. Ja. Ähm, naja, es ist immer noch nicht weg natürlich, mhm. aber es ist wirklich günstig. Und je mehr du testest, umso mehr äh, geht der Wert natürlich in die Höhe. Also vermutlich, weil man halt mehr erwischt. Aber das genau soll jetzt eben mal erfolgen, um mal zu schauen, wie so eine Stadt äh, funktioniert. Äh, morgen machen die, macht die Außengastronomie wieder auf und ähm, äh, Kinos und Theater und Museen. Also alles ist quasi dann wieder offen. Ähm, allerdings ist Voraussetzung eben, so einen negativen Test vorzuzeigen, seinen Tagespass, der dann einen Tag Gültigkeit hat. Und ähm, ja, das mhm. äh, ist der Versuch. Mal schauen, wie es klappt. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
1: ja. Ja, sehr gut. Um nochmal um zum CO2-Thema ganz kurz zurückzukommen. Ja. Ähm, heute las ich irgendeinen recht polemischen Facebook-Eintrag be äh, betreffend diesen Dacia, wie heißt der?
0: Spring oder? Spring, genau. Mhm.
1: Dieses kleine Elektroauto von Dacia, das man, wenn man die Förderung mit in Anspruch nimmt, und für unter 10.000 kriegen kann. Mhm. Und das ist ja ein Schwestermodell vom, vom in China produzierten Renault KZ oder irgendwie so heißt der. Okay. Also K Zero oder irgendwie sowas. Also so ein Mini-SUV-mäßiges Auto oder so. Ein bisschen höher gelegt, glaube ich, ist er schon. Auf jeden Fall hat der Kollege, der das, den ich da gelesen habe, hat gesagt, das ist ja auch eine super Idee. Das Ding wird in China gebaut mit dem dort entsprechenden Kohlestrom. Also die, die Fabriken werden da ja überwiegend mit Kohlestrom ja. betrieben. Und Noch, dann wird es ja, nach, ne? nach Europa geschippert und dann kriegt es hier die CO2-Förderung vom 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 deutschen Staat und man äh, ja. zahlt jahrelang keine keine Kfz-Steuer äh, um und äh, beteiligt Zehn sich nicht, lang, mal, ja. nicht mal an mhm. Infrastrukturkosten und das sei ja eine super politische Idee und äh, ja so kann man auch darüber nachdenken das stimmt schon
0: mhm. ja äh, wir können beim Elektroauto bleiben ich habe jetzt nämlich seit wer äh, ja, seit Freitag für die nächsten 14 Tage ein äh, Fiat 500e also ah. den den neuen Fiat 500 ja. Und ähm, werde morgen und übermorgen für Vox Automobil den äh, Fahrbericht drehen. Das hm. ist gar nicht so einfach, äh, wie ich festgestellt habe, weil der Moderator, der Andreas, der wohnt in Düsseldorf und ich wohne ja in Tübingen. Und, ähm, da ja, kommst du gar drehen... nicht
1: hin mit, mit einer Akkufüllung.
0: Ja, das. Äh, wir treffen uns üblicherweise irgendwo in der Mitte. Hm. Das ist äh, immer ganz nett. Und da haben wir auch schon so ein paar äh, mittlerweile... Landgüter und äh, schöne Landstraßen, die man da zum Drehen gut nutzen mhm. kann, die aussehen wie Italien, das würde passen. Aber ich äh, habe ja nichts gegen kurze Ladepausen und der 4500 hat ja auch sogar einen 85 kW äh, Lademöglichkeit, also der ist für den kleinen Wagen sehr gut ausgerüstet, das werde ich dann morgen mal testen, weil ähm, der ist jetzt voll, ich habe ihn vollgeladen vorhin und er zeigt jetzt an, 170 Kilometer Reichweite mhm. ähm, das sind eigentlich, laut Herstellerangaben und WLTP sollen es irgendwie deutlich, deutlich mehr sein, aber es ist ja Winter und das Auto wurde über die Autobahn hergebracht und merkt ja. sich natürlich den Verbrauch. Also das wird schon realistisch sein. Ganz so weit werde ich wahrscheinlich nicht mal kommen und nach Mannheim sind es ja schon so 140, 150 Kilometer. Also ein... Stopp wird es auf jeden Fall werden. Mhm. Und da bin ich einfach mal super gespannt, ob das dann so klappt, ähm, nicht nur mit einem Tesla, sondern auch mit einem Fiat 500, so dieses äh, schnelllade Autobahnsystem zu nutzen, um dann wirklich nur mit einem 20 minuten Stopp oder sowas dann äh, direkt weiterfahren zu können. Mhm. Also es erfordert deutlich mehr logistische Planung, wenn man ein Elektroauto dreht. Mhm. Aber ich freue mich irgendwie auch drauf, weil es, ja. ist, ähm, es ist ein Auto, was nach wie vor einfach irgendwie gute Gefühle auslöst, äh, hm. auf eine ganz bestimmte Art. Also da hm. kann man gerne mal in der nächsten oder übernächsten Folge noch ausführlich drüber sprechen.
1: Ja, also man muss ja auch sehen, du, also die, die Ladepause beim Hinfahren ist ja das eine, du darfst ja aber auch nicht leer zum Drehen an, ankommen. Also wenn du kommst, genau. muss er ja gerne noch ein paar Kilometer für, für eure ersten Aufnahmen da irgendwie auch.
0: Genau, dass er zumindest bis zur Ladesäule fahren kann, wo dann das Laden auch wieder gedreht wird. Mhm. Aber er muss, er sollte nicht ganz leer ankommen. Ja, ja, okay. ja, ja das war spannend.
1: drücke ich dir die Daumen und äh, bin gespannt, ob du nächste Woche schon darüber was erzählen kannst.
0: Dankeschön. Dann bis nächste Woche.
1: Bye, 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 bye,
0: bye. bye.